0: Estaré enfermo de poesía No puedo parar de leer ni de escribir poesía Las palabras no hacen el amor Toco tu boca
1: Como un dedo toco
0: el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano
1: Ejemplo Yacíamos en un lecho de amor Ella era un alba de algas florecidas
0: Volvamos al aire, 23 minutos pasan de las 11 de la mañana. La temperatura en nuestra ciudad, 9 grados 6 décimas y la promesa del Servicio Meteorológico Nacional de que llegamos a los 16. Como todos los martes, cada vez que puede, está la señora Juliana Chacón con nosotros de nuestra mesa de trabajo. Le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Está con los muchachitos también?
1: Sí. Le mandamos sí. un
0: beso grande que están por ahí. Miramos cómo se portan divinamente. Sí. Bueno, ¿qué sí. cuenta? ¿Qué trajo?
1: Bueno, hoy les traje... Estuve entre varias cosas, ¿eh? Para traer. Sí, me encanta pero... cuando esto, no, esto, no, esto. Bueno, no, sí. Eh, lo que finalmente decidí traerles es un texto de Felizberto. ¿Dónde Hernández. ¿Dónde me cago? En
0: la docencia. Digo,
1: perdón. No. Eh, un texto de Felisberto Hernández no sé si bueno Felisberto Hernández no sé si lo saben si lo uruguayo uh -huh. nació en 1902 y murió en 1964 fue compositor pianista y escritor uruguayo uh -huh. eh, y en general escribió literatura fantástica eh, que está Fantástica de buena o fantástica, fantástica de, de género fantástico Donde hay una reflexión constante acerca de la figura de sí mismo ¿sí? Bueno, a desde, Feliz Berto Desde, Randés, fantástico. desde el género fantástico uh -huh. eh, Entendiendo género fantástico eh, Cómo explicar género ¿Cómo, fantástico ¿cómo te lo explico? en una radio eh, Supongamos que existiera la normalidad ¿No? Bueno, claro. Supongamos. No, claro. Es muy fácil explicar En este el mundo. Fantástico. Ahora, con
0: tu concepción de la vida, claro, se te complica, es, es querida. difícil. La lo vida siento. es,
1: es fantástica. Exacto, exacto. Eh, eh, teniendo en cuenta, digamos, que se puede entender una realidad con ciertas normas, Marta, reglas, Mirtas. etcétera, consideradas eh, normales, el género fantástico lo que viene a hacer es. Irrumpir esa normalidad, ese mundo, digamos, considerado normal, con un hecho inverosímil. Bien. ¿no? En principio, ese hecho de, de otro de otro mundo anormal irrumpe dentro de esa normalidad y finalmente lo consideramos normal. O sea, posible. Posible dentro de ese mundo. Uh -huh. Ejemplo: carta a una señorita en París de Julio Cortázar. Juliana, la vida es fantástica. Sí, sí. Eh, en carta eh, A una señorita en París De Julio Cortázar El personaje cuando pasa Creo que era del cuarto al quinto piso No me acuerdo exactamente los pisos Vomita un conejito vivo ¿Sí? Sí Por ejemplo, ¿no? Para nombrar un escritor argentino Que trabajó mucho el género fantástico Después lo tenemos a Borges y otros más uh -huh. Felisberto Hernández Contemporáneo de Borges Y de Julio Cortázar Escribía genero fantástico Bien Bueno, la cuestión es que Lo que siempre termina sucediendo Es que en general Todos queremos saber Por qué el escritor escribe como escribe O, o qué hace que escriba, que escriba eso, eso que escribe Entonces, Pellisberto inc Hernández eh, Increpado ¿No? Acerca de cómo generaba esa literatura en esa época Escribe un texto muy breve Que se llama Explicación falsa de mis cuentos Genial. Vamos a ir como leyéndolo y parando uh -huh. para reflexionar acerca un poquito acerca de esta de este quehacer literario.
0: Te queda bien el micrófono ahí, te queda como. No estoy como
1: extraña, te veo con el como extraña dama. ¿Mira y es lo que me vino extraña, esto sería género fantástico
0: eso era género fantástico y aparte acá Le aparecía la extraña se dama. producía algo muy extraño que era que era a la hora de la siesta en pleno verano todo chacabuco se metía se lo cuento también a Claudio porque eh, tomaban la teta los dos que están ahí se metía todo el mundo adentro de las casas, pleno verano, donde tenía que estar en la pileta, porque la, la, la obra Yo iba a las 3 no acuerdo, de la tarde. Arnaldo decir. André y, y Luisa Culió Yo eso no me lo acuerdo. Yo me acuerdo que la me gente acuerdo. se metía, salía de la pileta y se metía adentro. Él le daba, él le daba así, Dios mío y se metían en las casas una hora a ver las novelas y después bueno, volviera la, la normalidad ¿no? lo que te están acotando que dentro
1: dentro de esas de esos culebrones o noveli, novelas no, televisivas eh, cómo se fue afianzando digamos cierta construcción patriarcal acerca de la figura femenina interesante para pensarlo porque Totalmente. siguen funcionando dentro de la televisión Pero estructuras además, similares toda
0: nuestra generación se formó con la, con esas telenovelas claro.
1: no sí sí obvio Sí. Bien. Bueno, eh, yo quiero decir que en casa me querían salvar de las novelas. Nosotros teníamos prohibido mirar televisión.
0: Bien.
1: Eh, el problema era cuando llegaba mi abuela paterna, uh -huh. a quien le encantaban esas telenovelas, Obvio. y obviamente yo las miraba con mi abuela porque era algo para compartir. Era lo permitido. Cosa claro. que mi madre, que creo que es una gran feminista, odiaba. Cristian.
0: Creo que es una gran feminista y no lo quiere
1: reconocer, odiaba. Sí, es... Ese, 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 ese se la aguanta es, sí, bien, sí, sí, sí claro se la aguanta sí. mucho claro sí. eh, bueno volviendo a Felisberto Hernández Ojo, que nada tenemos que andar que diciendo estamos...
0: feminista justamente porque las cosas están torcidas ¿eh? sería con mujer alcanzaría y sobra
1: haría sí claro sí bueno sí en el mundo de, las, de, los, de los catálogos de, de, exacto y de sí. lo corrido del lugar bien eh, Felisberto Hernández escribe este breve texto que se llama Explicación falsa de mis cuentos y dice obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me, me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Eso me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. ¿no? Y acá viene como el primer acercamiento. Bueno, cómo escribo mis cuentos en realidad viene a ser un misterio. No tengo conciencia de ello y tampoco falta de conciencia de cómo hago para escribir. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer, ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos ¿no? Entonces ahí viene la explicación hay un montón hay ya
0: ahí en esa frase hay un montón de que lo cagó o algo que se transforme en, en poesía si lo miran ciertos ojos
1: Claro, pero ¿viste ya Hay un como, montón que dijo todos afuera. Bueno, hay algo que nace en mí de, que, que yo desconozco que está dentro de mí uh -huh. y va a nacer tampoco sé cómo hacer para que nazca ¿sí? no sé cómo favorecer eso que nace no sé cuidar su crecimiento dice No. solo presiento deseo que tenga hojas de poesía o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos ¿no? pero fíjate lo que dice después Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. Paréntesis, ¿no? Eh, digamos, acá lo, lo que uno podría leer en esto de debo cuidar que no ocupe mucho espacio, uh -huh. es que, bueno, que no, no me termine tomando, ¿no? Que, que no me termine excediendo a mí mismo que como yo, escritor sí. que yo le dé dirección a la poesía claro. y no a la poesía a mí no, no, porque tampoco fíjate que dice debo cuidar que no pretenda ser bella o intensa o sea, sin pretensiones Bien. deben hacer eso que él llama planta que sería en verdad la literatura uh -huh. sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser que sea ¿No? Es como cuando uno escribe viste Cuando empezás a escribir y decís eh, Ay bueno, voy a escribir un poema Y de repente eh, Empezaste a escribir en prosa Y eso que era un poema Totalmente. Empieza a, a narrar cosas y, y termina capaz siendo un cuento Pero también tienes cierto cierto aspecto de poesía no Y es eso Que desde la exterioridad Nosotros trataríamos De, de meter en una estructura Totalmente. Bueno, eso que nace, dice, tiene que ser lo que esté destinado a, a hacer ser. Y ayudarla a que lo sea. Que eso en general es lo más difícil cuando uno escribe. ¿No? Estaba pensando lo mismo. En general uno cuando escribe termina como eh, haciendo, digamos, colonizando eso que se produce en la literatura. Y de lo que muchos escritores van a decir que el escritor es... es mero medium, digamos, uh -huh. ¿no? Es, es el que puede escribirlo, pero no es que es producto de sí. Bien, lo que sucede
0: es que eh, durante muchos años, muchos, lo que no era prosa ni verso, no era...
1: Para los críticos, porque si nos remontamos al no no para a, a los la antigüedad críticos y para muchos yo? lectores o será como esto qué carajo es bueno porque ¿no? lo estamos pensando desde un lugar desde la escolarización totalmente si nosotros pensamos a partir del siglo XIX por ejemplo XIX 20 vamos a empezar a pensar a la literatura desde la escolaridad la escolaridad es funcional o sea siempre lo que está generando es cierta funcionalidad para el acercamiento para ¿no? sí entonces, si lo pensamos desde otro lugar porque la poesía circula en otros lugares ¿sí? sí eh, por ejemplo doy un ejemplo hay una canción medieval que creo que de nuestra generación la mayoría la conoce que es Estaba la Catalina sentada bajo un laurel mirando sí. las frescuras de las aguas al correr eso Más o menos la letra Eso que nosotros can, cantábamos cuando éramos nenas chiquitas Viene de la edad media Jódeme Entonces, ¿cómo pensaban esas niñas de la edad media? ¿Qué estaban cantando? ¿Qué decían? ¿Estoy cantando una poesía? ¿Estoy cantando una canción? ¿Estoy, ¿Es un relato? Nada, eso es... Totalmente Postmortem, digamos, es Totalmente. después de escrito. Totalmente. Es después de escrito, después de manifestado el lenguaje, después de manifestada la literatura. Bien, pero es... Lo cuando que... uno busca funcionalidad o, digamos, la exterioridad de... No me cabe duda que esa cuestión viene desde lo
0: escolar. Mm. Lo que digo yo es, ¿qué problema han tenido las eh, sociedades occidentales con el tema de las formas? Sí, mm. porque después, llegó un momento en donde en los años 90, 80, por ahí Argentina descubre los haikus, que son japoneses, que son cinco palabras y que en cinco palabras contienen un universo mm. y nadie dice esto es esto no es como ya viene haiku es un haiku,
1: que es <risa> claro, pero vos fíjate que eh, lo, Siempre lo estamos pensando desde qué es Qué, es, qué sé yo, no sé ¿Importa qué son es? Son cinco o importa, palabras que te parten al medio claro, La pregunta me parece que es otra es ¿Importa qué es? ¿O importa qué me genera? Porque de última, poesía leo en un graffiti En la calle
0: Bueno, a eso voy, a eso apunto ¿sí? ¿no? Permanentemente forma versus
1: contenido. Hay canciones que, que son poesía sí, Hay poesías que se vuelven canciones totalmente. El tema es desde Bueno, Felisberto va a trabajar la narrativa Pero viste que por ahí a veces te pasa Que en, en el mundo de la cotidianeidad Te encontrás con alguien que te cuenta cosas Y vos decís este, Esta persona debería escribirlo a
0: esto Totalmente Porque eso
1: que está contando Y la manera de contarlo Inmediatamente a vos te despierta Eso que te despierta la literatura Pero no me pondrías Bueno, es un relato breve, no Es una novel, no, qué sé yo No Ponele sé, viste quieras eso es para el mercado, para la academia para la escolarización que es otro asunto Totalmente. ¿sí? bueno, la historia lo que dice Felisberto es que hay que ayudar a esa planta a que sea lo que la planta va a hacer que es casi lo más difícil uh -huh. ¿no? en general eh, lo que sucede por lo menos lo que yo veo a veces en los talleres es que ante la inminencia del texto que se vuelve anárquico. Uno trata de controlarlo porque hay algo que el texto dice que yo no quiero que diga bajo mi firma, ¿se entiende? Uh -huh. Yo o cualquiera, ¿no? Entonces trato de dominarlo, de domesticarlo, de acomodarlo, de, sí, y de traducirle las, las normas morales y éticas. ¿No? Los, los escritores que rompen con esa estructura Generan algo nuevo Pero en general pasa que es muy difícil Dejar que el texto sea eso que va a ser el, eh, Uno de los escritores que No sé si alguna vez lo conté Que, que trabaja sobre esto en 1900 Es eh, Unamuno Cuando escribe la, la novela Niebla Que justamente dice Que Niebla no es una novela, es una aníbola ¿No? Hay, hay cierta cosa que no puede vislumbrarse uh -huh. que tiene que ver con la misma escritura en esa novela el personaje va a morir cuando se entera Augusto que va a morir va a ver al autor y le dice que él no puede no morir Quiere que, morir. que cómo lo va a matar recomendada eh, para sí, leer claro. niebla cómo lo va a matar entonces el escritor le dice bueno, es que yo ya dejé de soñarte y el personaje le dice a vos también alguien te está soñando y a todos tus lectores y algún día dejarán de soñarte ¿No? esa novela que lo que hace es digamos augurar nuestra propia muerte como lectores eh, termina matando a ese personaje Augusto y el epílogo Está escrito por el perro del personaje. <risa> y el prólogo, por Víctor Gotti, el mejor amigo de Augusto, escribe el prólogo de niebla y en ese prólogo denuncia a Unamuno como asesino. Ah, genial. Por lo que, posterior a eso, está el posprólogo. Lógico. ¿No? Donde Unamuno se defiende y dice que él no mató a Augusto, ¿no? Con toda sí. esta explicación. De, de que es una novela y termina siendo el post, post prólogo que sería hablar bien de sí mismo y hacer todo ese relato académico de, de que escribió y bla 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 bueno
0: algo de esto que vos estás planteando también recomiendo para quien por ahí no tiene ganas de leer el libro la película eh, basada en la obra de Virginia Woolf que se llama Mrs. Dalloway que está traducida como Las Horas uh -huh. trabaja Nicole Kidman que fue ganadora uh -huh. del Oscar Julianne Moore y Meryl uh -huh. Streep es Sí, sí, altamente claro. recomendable uh -huh. y habla mucho de esto en un momento Virginia Woolf eh, explica que tiene que matar al personaje y que no sabe cómo hacerlo claro ¿no? exactamente y que lo tiene que hacer eh, y su debate es que ella lo tiene que hacer porque tiene que demostrar que para que otros sigan vivos algunos tienen que morir
1: sí, por eso digo no esa constante reflexión o de, para que
0: los demás sientan que están vivos claro. algunos tienen que morir
1: para que la literatura sea, uno tiene que dejar que sea, ¿no? Y a veces eso que va a ser la literatura que uno mismo hace, eh, va en contra de la formación que uno tiene. Totalmente. ¿sí? Yo no sé si lo conté alguna vez. Eh, una vez se me ocurrió un cuento. Eh, el, no sé si lo conté. Eh, bueno, la, la cuestión era así. A mí se me planteó este suceso. El protagonista salía con una bolsa de basura a la vereda para ponerla en su basurín. Cuando ve el basurín, ve que estaba ocupado. ¿Época? ¿Lo conté? No, ¿época? Bueno, ¿Cuándo lo escribí? ¿Cuándo se te ocurrió? Uy, hace como 15 años okay. atrás. Bueno. Bien. Eh, y cuando sale, ve el basurín ocupado y enfurecido mira para los costados pensando ¿quién ocupó mi basurín? ¿No? pero el personaje sabe que algo terrible ha sucedido lo que no sabe es por qué sucedió eso, eso, esa anécdota que a mí se me ocurrió hace como 15 años atrás eh, lo que pasó es que tardé 5 años en escribirla
0: Ah, pero era una idea recurrente. No ¿Por qué?
1: Porque yo sabía que algo terrible pasaba y yo no quería escribir eso terrible que pasaba, ¿no? Eh, en la que. En, eh, lo que termina pasando en ese relato, perdón la autorreferencialidad, pero bueno. No, lo, todo lo, lo digo como, como eso que, que tiene que. que se te planta y lo tenés que escribir y porque se plantó así la historia. Sonito.
0: Sanito, no
1: el, el personaje. Eh, termina viendo que algo Sale como un líquido De la bolsa, termina abriéndola Descubre un cadáver y como no sabe qué era Si él era el asesino Porque no lo recuerda Se lo come Eso, que para mí era tremendo escribirlo Porque nunca en mi vida Me imaginé escribiendo una historia de canibalismo Nunca en mi vida me imaginé comiendo un cuerpo No, claro Entonces tuve que escribirlo se plantó frente a mí y yo tuve que dejar que ese relato fuera uh -huh. lo que quería hacer. Porque cinco yo años tuve la tortura de ese relato. Totalmente, que, tenía que salir. Que tenía que salir. Tenía Exactamente. Que salir, maravilloso. Bueno, no, Te maravilloso. la encargo los cinco años guardadito ahí. Sí.
0: Salí para acá, salí para allá. Salí claro, para allá. bueno, pero
1: digo, esto puede ser esto mismo. O lo que pasa en lugares como Chacabuco es que a veces digamos embuidos por la realidad en la que vivimos eh, a, mí, a mí me ha pasado como digamos a, a acompañar a ciertos talleristas y a ciertos escritores que a veces el texto se les impone ¿no? pero dentro de esta, est de esta estructura terminan generando el relato realista o de costumbre porque se sería espera. el esperado por el público no, bueno, uno no necesariamente Leído. todo lo que escribe tiene que publicarlo. Esa claro, es claramente. otra cuestión. Bueno, claramente, pero bueno, que los acompañás
0: y lo sacás de ahí. La idea
1: es esa, no, pero bueno. Porque a mí no hay una
0: generación que le cuesta un Perú salir de ahí. Sí, Julio. y sí. ¿Les parece que es traicionar las letras, la
1: Real Academia, la
0: institución.
1: Sí, la... bueno, y además hay, hay otra cuestión, ¿no? Eh para irme un poco de las ramas fuera de, de felisberto sí, digamos sí, sí, la realidad que la Estamos realidad, que la planta sea lo que sí, la realidad nos increpa nos, nos planta situaciones etcétera etcétera y uno puede escribir alejado o, o más cerca más, más referencial de esa realidad pero lo que termina sucediendo digamos es que la literatura de, sobre eso muta. Si vos tuvieras que pensar en lo que vos escribís literario, ¿no? ¿Cuántas cosas de las que escribís realmente son un reflejo cierto de la realidad o no hay otra vuelta, ¿no? Una vuelta, qué sé yo, no no explicable, por qué ese texto se transformó en eso o, o dice eso y no otra cosa. Exacto. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Feliberto Hernández para volver, pues si no me voy a ir por las estoy ramas, un, las ramas, otro, las ramas yo, de la si planta. Usted siga, No importa, a mí me encanta,
0: es lo que más este... me gusta. Eh, yo estoy buscando un tema para que tiene que ver con todo esto que estamos hablando para, para
1: cerrar. Sígate, tranquilo. Eh, sigue diciendo berto Hernández, al mismo tiempo ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. no La planta, esta, esta literatura... Va a crecer ¿Sí? sabiendo que hay alguien que lo observa. Esa especie de, de quiebre, de deslindamiento de, de Felisberto Hernández, ¿no? Está hablando de sí mismo y está diciendo, dentro mío crece una planta. Yo soy el contemplador de esa planta. Digamos que siempre es Felisberto, pero sí, ese claramente. desdoblamiento permite al escritor tener una, otra mirada sobre lo que uno escribe uh -huh. digamos hay algo ahí que creció y que no de alguna manera desconozco pero resulta qué extraño pero que verdad y entonces lo contemplo y lo dejo ser uh -huh. y no importa las sugerencias dice Felisberto no importa las intenciones o las grandezas que quiera imponerle a eso que está creciendo uh -huh. dice si es una planta dueña de sí misma tendrá una poesía natural desconocida por ella misma Sí, ella debe ser una persona que vivirá no sabe cuánto con necesidades propias con un orgullo discreto un poco torpe y que parezca improvisado eso es esencial ¿no? si, si hay una, una literatura muy sesuda muy pensada, muy controlada muy no provoca mm, hay algo hay algo de lo imprevisible que sucede cuando uno escribe y que, y que está bien que suceda. Por eso, dice después Felisberto, ella misma no conocerá sus leyes, claro. aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad y enseñará a la conciencia a ser desinteresada ¿no? que ese es otro aspecto de la literatura ¿cuál? digo, esto del desinterés en un punto eso crece sale, debería eso. permitirse y debería eso. no buscarse una funcionalidad para su propia expresión la de debería. la literatura uh -huh. <ríe> termina diciendo lo más seguro de todo es que no sé cómo hago mis cuentos porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia Pero también sé que viven peleando con la conciencia Para evitar los extranjeros que ella les recomienda ¿No? Repite, repite, repite. Pero también sé que viven peleando con la conciencia Para evitar los extranjeros que ella les recomienda Maravilloso bueno nada un acercamiento ahí a Felisberto interesante para todos los que escriben,
0: rompiendo con absolutamente todo,
1: sí para, para pensar un poco digamos eso de la planta creciendo en uno y, y viéndola crecer y dejándola que sea no así Sin que intervenir. así que acá hacemos bandera de Felisberto Tú Hernández también. para todos los que escriben dejen esa planta ahí lo pueden googlear, eh, está en google explicación falsa de mis cuentos de Felizberto Hernández para los que escriben nada, recomendable, súper recomendable volver siempre a este texto Hay un concepto
0: que se aplica en, en muchas disciplinas que tiene que ver con la no intervención con que las cosas se vayan dando y cada, cada, cada cosa, cada, cada cuestión que se esté poniendo en, juega, en juego pida, pida lo que necesite uh -huh. ¿No? que el ser humano tiene como desesperación por intervenir uh -huh. cuando digo intervenir digo modificar uh -huh. toquetear eh, permanentemente ¿no? a uh -huh. pesar de que hay algunas intervenciones que son maravillosas uh -huh. hay otras que no, así que adhiero profundamente al texto que trajo Julio hoy de dejar que la planta crezca como se le cante nos vamos a despedir con un tema, no sé por qué lo asocié
1: bueno. Pero la sociedad directamente a ver, es
0: Lisandro Aristimuña haciendo jaulo. Darle la espalda al sol. Treparme en la madriguera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga?
1: ¡Gracias!